0: 欢迎各位收听今天这期《百车群说》，我是三刀。今天呢，是我们2017年的第一百期的节目。那么我琢磨了几天啊，我在想这个节目里面我们到底应该说一点什么有意思的故事？能说的故事有很多，可是我在想今天这期节目因为是一百期，他得说一点点特别的。那么于是我就想到今天这个故事啊，一直以前想讲，不太敢讲，因为这个人在南京名气太大。这一期节目说出去之后，我相信很多人应该也会转发给他听啊，转发给他看。那么这个故事呢，标题叫做“一个厨师兼职卖车打败了我”啊，当然了，这个标题可能有一点浮夸，你听到最后你就知道了，其实并没有真正说我跟他之间有什么竞争关系，而是真的我挺佩服的啊，就是这一位厨师大哥他干的这件事情，呃，至少在南京这么多年，目前来看还没有见到说行业内哪一个人，哪怕是汽车行业内的啊，或者说是跨行业其他的品类做微商的有那么多，但是没有人真正能做到这样的一件事情。那么什么事情呢？我觉得，嗯，首先很多人可能不理解今天这个标题。这位大哥他是什么？他是专职厨师啊，甚至他是以前是五星级酒店的厨师，但呢，他现在不是真正饭店的厨师了。他现在是什么？他现在是私厨，就是专门教人烧饭的那种私厨，叫私人就是家庭烹饪教学。那我相信说到这个地方，很多南京的一些本地人啊，应该就听说过这个哥们儿。在这个女性的圈子里面，这个哥们儿的名气非常大。大家可能听到这里。说不定身边已经有人知道我说的是谁了啊！那么我们今天这期节目不是帮他打广告啊，我们只是就这件事情啊，他团购卖车这件事情引发的我很多的一些思考，跟大家去分享一下。我相信很多人在全国各地现在也都是准备买车卖车啊，跟车相关的一些事情都在操作。但是很多人就是托关系找熟人，对吧？有些人还通过像买买车，通过我的平台啊、呃、发芬达的这个提问，刀哥这个车最低多少钱？南京本地的甚至有人找我。啊，能不能帮我以最低价去购买这个车型？那我相信很多人听到这里还是有一点点觉得云里雾里的啊，就是怎么一个厨师就把三刀给打败了啊？那么我们今天就开始跟你们说一说这样的一个传奇的人啊，传奇的故事。<笑>那么先说说南京本地媒体啊，本地的媒体、新闻报纸啊、电台、电视台怎么报道他的。他说啊，这个哥们儿呢，现在团购什么，就起步团购都是几十万的奔驰、宝马，而且一团就是几十辆、十几辆。那么很多人可能觉得说，哎，团购买车这件事情不很正常吗？对吧？什么团车网啊、汽车之家啊、易车啊，这线下很多都是有团购。那么其实他的团购跟别人不同，不同的地方在于什么呢？就是他的团购第一个成交概率非常非常高，啊，他团购的只有十几个人、几十个人的团，那基本上甚至于定金都是可能是先收，然后完了之后商家谈好直接交钱。但是他其实对于这些交易的过程呢？呃，一般只是作为监督啊，它不像可能有一些团购网站从客户这边再抽取一些利润。那很多人觉得说，那看不懂啊，团购你团长忙前忙后，那不就是为了赚钱吗？不要着急，我们后面再说这里面到底是怎么样的一种玩法啊，这就是高于别人的地方。那么当时新闻媒体报道的时候还提到了，就是他团购十五辆这个特斯拉，当时也是很多经销商想抢这个单子。那么其实大家能想得到，最终的情况是什么？就是他左手边有十五辆捧着现金准备订车的大客户，右边是经销商想要拿下这些客户，怎么办呢？那就是像招标一样、投标一样的，对吧？竞价啊，公开竞价，谁的价格低，那么就给谁去做。那么这个套路好像很简单，但是又不是那么轻松能做到这一步啊！你想这个。单价都非常高，奔驰、宝马、特斯拉动辄都是几十万甚至上百万，所以这种团购其实它是有选择性的，我就没有见过，我就没见过这个大哥他的朋友圈里面团低于说三十万以下的车啊，基本最差的都是奥迪啊，奥迪、奔驰、宝马，然后就像特斯拉这些车，一些小车别人说实话也不太好意思找他去团购。那么他还做过什么事情？比方说几千元的这种。游轮游，大家的应该有人参加过吧？啊，几千块钱的游轮游，一次性卖出去了多少？卖出去五百多。结果那个游轮上一共就那么多仓位，怎么办？他就把那个游轮给包了，就整包一艘游轮，全部都是他的学员。呃<笑>，另外是什么？比方说五千多的榨汁机啊，五千多的榨汁机，他直接团能团一百多台。三四百块钱的洗发水，他去团购能团多少？团购一次性一千多瓶，三十多万的团购的额度。那么其他的就什数不胜数了，其他的各种团购。那么很多人可能听到这里，觉得说：“哎，呀，这不就是一个微商嘛，对吧？”刀哥，你有什么好羡慕的？不就是一个会烧饭的微商吗？啊、嗯，没那么简单，真的没那么简单。继续往下听啊。其实他现在的情况是什么呢？就是衣食住行，就是各个品类，而且都是绝对高端的品类，甚至有一些奢侈品。之前是阿玛尼还是哪个品牌？你像这些品牌，一般你别说团购了，你就想打一些内部的折扣都很难。但是最终是。真的是全国唯一一个破例啊！破例跟他进行微信群的团购，给他开放内部的团购价。奢侈品品牌啊，这个我觉得真的也很夸张。然后我亲身经历的还有一件事情，就是买那个儿童学习桌啊，牌子我就不说了，反正不是特别便宜的这种。完了之后呢，我我一开始也是看了一个还不是最好的，就是一个算中等偏上一点的。后来我看到他有团购，我就让。就是刀嫂，让他去了解一下，就万一他的折扣很很高，我可能，呃，咬咬牙我也就买了啊。他的那个叫德国摩尔这个学学学习桌，那么我看到这个牌子呢，比他略略微的差一点。那么后来呢，这个了解到情况是什么？了解到情况就是正常去问啊，你不管怎么问，八五折算最多了。但这哥们儿最终是什么情况呢？他是你去买买完拿发票给到他，他再返六个点。就是直接微信或者通过什么渠道把钱返给你，那么也就是说变成七九折。这样一来的话，就给人就感觉哇，就如果能跟他有这样的一个接触的话，那他就是很牛，在南京本地真的是衣食住行各个行业，他的这种团购是绝对低价，这个渠道是来源啊，就相当相当的。牛叉啊，就是不管是买车，甚至买房啊，甚至买房，包括买各种各种高端的东西，都找他。所以他现在的这种团购，据说啊，一年能做到将近五六千万。团购一年啊，能做五六千万，但是对于他来讲啊，号称是就整个的团购是不挣钱的，但其实我很多外人可能不了解，会觉得说不可能，一年五六千万，哪怕就抽那么一点点的提提成的话，那都好几百万，对吧？你不可能不挣钱，忙前忙后怎么不挣钱？但其实我是相信的，我是相信的。这个我们节目节目当中适当的分析一下，但是有一些东西呢，可能还不太当说，因为毕竟这个模式啊、呃，看破不说破，这朋友有的做，对吧？那么他最终被人家。呃，人称外号叫“最牛群主”，因为他的群特别多，他各种群，有的是团购，有的就是很简单的，可能是手机摄影啊，或者是拍个照片啊，拍照摄影群啊，或者是这个这个这个花花草草啊，大家喜欢唱歌的 K 歌群，然后甚至某些小区的业主群，他甚至全部给你加在一起啊，反正什么感兴趣的就给你加，都是高端人群。那么他现在学员是据说超了五千多啊，微信的好友也有一万多个人，四个手机啊，四个手机，我曾经说过。我的私人微信号也很多啊，我有七部手机啊，但是就是他的这个情况跟我的情况不一样。我的这些手机里面，其实全国各地啊、世界各地的听友都有，但是他的这个四部手机，一万多个人全在南京啊，就甚至都没有南京很远的周边城市，就基本都在南京，百分之八九十都是南京，这就不得了了。四部手机，一万多个人都是在南京当地，那这个朋友圈的影响力，大家可以想一想啊，大家可以去掂量掂量。那么他现在每一年还要开年会，这个年会规模都是一千多人啊，所以就是他在南京有很多传说。那么对于我来讲啊，大家听了这些，我不知道有什么感想啊？可能很多人还是认为他无非就是一名微商嘛，就是一个比较会玩微信、比较会用这个微信群啊、微信朋友圈的一个微商而已，对吧？好，那我就用我的亲身经历来告诉你们啊，大家也可以把它当故事去听。我刚刚前面提到的这些什么团购奔驰、团购宝马这些事情，其实起初最早第一次开团。应该是第一次开团，因为之前我没有见过他去团奔驰宝马。当时我我应该算是最早发现，发现之后呢，我就联系他啊，我就说，哎，大哥，这个你是不是有几个学员想要团宝马奔驰？啊，我告诉你我是什么情况，因为我第一次接触他，他就知道我是卖车的。那么当时他说啊，你是 4S 店吗？我说我不是 4S 店啊。他说那那对不起，他说我们还是跟 4S 店的这个高层去谈。当时我就觉得他的这个方式有一点点过于简单粗暴啊，有一点简单粗暴。也就是说，客户问遍南京所有的价格，完了之后就找你，然后你再指定一家店，最后找总经理放个价格，最后就直接签单。如果真的生意就那么简单能去做的话，那就人人去团购了，对不对？这里面有很多复杂的情况。我当时觉得，就是这个大哥的、啊，就是你可能就是玩微信群很厉害，教人烧饭也很厉害，可是在汽车这个圈子里面，就这种做法，很明显就是一个门外汉。就这种做法很容易出现问题，因为没有绝对的、绝对的最低价，对吧？买过车的人都知道，买完车签完单，按道理讲，原则上讲就不要再问价格了。你别说车，任何东西都是这样。特别是你又是找了熟人，你既然相信他，你交了定金了，订完车、买完车，你就不要再问价格了。哪怕你就是吃亏上当了，这个价格就这个价格，对不对？没有绝对的最低价，我跟任何人都这么讲。所以为什么是你要问到最低价再来找我？你既然相信我，你也问过了，你交了定金了，你就不要再扯皮。对不对？那么现在是什么情况呢？哎，就是说四 s 店它都是打包销售的，它不是裸车。我节目里面说过很多次，就这里它价格可能就是裸车可以给你再低一点，甚至再低一点。但是装潢方面、保险方面、贷款方面、上牌费方面，它甚至任何一个它能编得出的，甚至甚至像出库费这些东西，它再赚回来一点，这个你赚回一点，那地赚回一点。就每个客户消费多少的装潢，买多少保险，对吧？有没有二手车置换？是不是忠诚用户？上牌费的多少？贷款手续费多少？就是你选择什么样的一种这种方案，最终都会对于车价的高低会有一个影响，甚至非常大的影响。所以每个客户选择的车型、颜色不同、配置不同，都会影响到它的最低价。你怎么就能说我六七个客户一起啊？大家都问到最低价了，好找总经理。找销售总监，我就给你一个最低。就我当时觉得这个大哥的做法有一点点太过于简单粗暴，肯定是会遇到问题的啊！而且他明确是要接触到这个 4S 店的高层，他不跟呃下面的销售联系，也不跟什么所谓的二网联系，我就觉得这里面肯定会出问题。就哪怕他的价格真的给得很低，我觉得也不行啊，因为这里面就涉及到很多一些行业类的一些规矩。其实我能理解啊，我能理解，就是首先他不愿意接触二网是怕服务方面，包括货源方面会出问题。他不愿意接触四 S 店的销售，可能他会觉得说销售的权限不够，而且就这么多台车给一个销售去去做的话，我不知道就是中间会不会出现什么样的，就是服务服务能力不足啊，或者怎样。你接触到高层的话，高层可以去安排，可以统筹，对不对？我可以理解。那么这件事情后来我就没有跟踪下去了，我觉得成功率应该不会太高，但是呢。没过多久啊，有一次跟奔驰 4S 店的朋友聊天的时候，就提到了这个大哥，也提到这件事情。后来我得知，哎，那次团购竟然就成功了啊、哦，成功了，就几个他的学员买奔驰车，而且拿到的价格确实很低啊、哦。当时销售跟我讲说，当时看到那个签单价格都傻了，也确实是总经理签的字。那么这背后的故事呢，他也跟我说，他说这个里面其实也有一点啊、哦，有一点什么呢？就是说。他本身是谁不重要，这里面首先就是几个人在一起啊，同时就这个单子就很明显，你不签，别的人家也会去签，真的就是属于那种捧着钱，车都看好，马上就要定的。那么其中呢，还有客户是直接认识总经理的。就是来团购的这个客户里面，本身有人就认识这家店、这家集团的总经理，但是他一个人去买呢，可能就是碍于私，就是人私人的面子。但是如果五六个人、六六七个人一起去买，他会觉得说，哎，你看我给你带来一个团购的客户，但虽然说这个团购的机会是通过这个大哥的平台招募到了这么多人，都是买奔驰的。但是对于他来讲，反正人情关系用一次，用一次是用在我自己身上，那可能是我欠你一个人情。但是如果说，诶，我带了五六个人、六七个人一起过来团车的话，那这可能就反过来了，是相当于我给你带客户来，你欠我人情啊，你欠我人情。你价格给到低，那是因为我给了这么多客户给你。这样子的话，其实听起来好像也挺合理的啊，挺合理的。但其实我觉得并不是这样子啊。所以当时奔驰的销售跟我说，他说，诶。这里面好像有客户本身，而且不止一个客户认识我们的投资人，甚至总经理。所以当时呢，就几台车一起签了，价格也很低。我当时听完之后哈哈一笑啊，我当时觉得，哎，这可能也就是一个巧合。但是后来的事情，就让我越来越觉得这个玩法，啊，或者说他的这个社群的模式真的是很强大啊，真的是很厉害。很多人是复制不了，至少我目前来看的话，我复制不了这种玩法。就是后来在他的朋友圈里面，我经常能看到团购奔驰、宝马，而且频率是越来越高。他以前可能是为了要等啊，团购的人越来越多，六台车、七台车啊、十台车以上，然后一次性的去找一家店去团购。后来他最后不这么玩了，他怎么玩？他开始就单台询价。什么叫做单台询价呢？比方说客户找到他，就他的学员啊，就不是学员你不要找他，你不是学员找他没有用啊，就必须是先在他的那个私厨烹饪学习班。上过课之后，你才能有资格参加这样的一个资源啊、呃，寻求资源的发布，或者是你要找资源卖资源，推销自己的店或者怎样，你必须先成为他的这个学员，就像入会一样的，先参加他的烹饪的培训课。那么你你找到他之后怎么怎么办？就他现在是一对一，你找到他，你直接在他的微信里面留言，你不用问他，哎，老师你在不在线？你不用关心他在不在，不用关心，你直接给他留言啊、呃，直接给他留言，然后你你把你问到的情况一二三四五六七写下来。然后把你的联系方式写下来啊，他直接截屏，截完屏直接发朋友圈，啊，然后就写上一句话，就是呃求购宝马一台，求购奔驰一台，简单粗暴。那么什么意思呢？就是询价嘛。他左手边是有人问车，有人询价；右手边是什么？右手边就是有奔驰、宝马的这些，也在他的朋友圈里面，也是他的学员或者是准学员。他们就直接会对接这个客户，那就价格低，直接谈就行了啊！就这个模式，我觉得简单粗暴啊，非常简单粗暴。但是很多人就认这一点，就是他也许真的是建立了一个能在朋友圈里面达成商家跟客户之间的啊，就是跳出四 S 店或者说是跳出这个圈外的一种一种默契啊，或者说是一种行业规则之外的啊，这就是怎么说呢？就是大家所心里面。感觉啊，就是我拿到了一个走后门的价格，或者是更低的价格，所以这个前期询价很关键。如果你前期心里面有底了，你通过他的这个平台说拿到更低的价格，你肯定很开心嘛，对吧？所以这种方式我觉得真的很简简单粗暴。我当时看到这里我就懂了嘛，就是如果多台团购的方式，呃，你时间周期要很长，而且每个人的心理预期又不太相同，这种团购当中，他一定也是遇到了很多问题啊，我相信也是。这个这个老大哥他也在团团了几次之后，他发现，哎、哦、呀，就这里面组织团购要花费精力，对吧？还要平衡商家，还要平衡团购成员之间的双方利益，这个平衡点其实是很难找到的啊、嗯。商家的话，价格放的太低，那不行，一个是亏钱，二一个就是容易影响到就是。就是其他的签订单的客户就不公平，那么如果价格放得不够低的话，那你这又没有吸引力，对吧？七台车、十台车一次性团购，甚至于还有一些车都是热销车，热销车本身就不愁卖，你给我再整那么多客户过来的话，我价格怎么能给你那么低呢？对不对？所以这种一对一的模式其实反而是有效果的啊。那么说白了，我们就看懂了吧，对吧？他把可能朋友圈当成是一个平台啊。那么四台手机，一万多个人，他就每天各种各样的团购需求啊，各种各样，很多都是一些就是买不起的东西，就特别贵。但是他这边的人群消费能力非常强，他也不做那些很普通的东西，都是国际一线品牌、大品牌的东西。就据说一个垃圾桶说好几千块钱，我到现在可能还没见过几千块钱垃圾桶长什么样子啊。所以说，这个这个这个他打造这个氛围很有意思啊。左边是需求的用户，右边是提供帮助的。这些商家和提供资源的这样的一些关系和人，那么有人可能会说：“哎呀，道哥，你有什么大惊小怪的，对吧？这种玩法很多啊，很多人都在做，这有什么好稀奇的，对吧？就很多的微商都是这么玩但是我觉得神奇的地方还在下面啊，还在下面。呃，他的微信也不是说什么人都能加，你加他，你得要说是谁谁谁推荐啊。那么我觉得这一点就过滤掉很多的一些，就是反正牛鬼蛇神吧。”就是大家知道的人名气大了以后，对吧？就是各种事情就多了。他现在其实遇到问题也挺多的，我也能看得出挺累的。那么另外一个就是他的团购，我刚刚也讲，他的团购不是什么人都能参加的。他的团购一个前提条件就是一定是从他的这个烹饪学习班里面的这个学员当中啊，去去去去参加和筛选。你不是他的学员，你就没有这个资格去去参加。但我不知道现在有没有那么严格啊？就至少之前我认为我了解到的情况是这样子的。那么他这个烹饪班呢，其实也没多长时间，一四年啊，一四年我做自媒体也就是一三年底，其实他起步跟我也差不多。你看人家现在玩这个微信社群，玩朋友圈玩的真的是六六六啊！其实、就是、社群这件事情一直是我心中一个痛啊，我真的不太会玩这个东西。那么当时跟他怎么认识的呢？啊，我用我的亲身经历跟你们讲一讲啊，我是一次偶然看到朋友圈，当时是一四年，正好也就是他刚刚才开这个私处培训班没多久。我在朋友圈里面看到有一个朋友，他的老婆，啊兄弟的老婆在晒自己的这个做的菜，还写了一段文字，说什么交作业啦啊怎么样怎么样，哎，当时我觉得很奇怪啊，我当时觉得很奇怪，为什么？因为这个朋友啊，他是超级富二代，他们家公司里面有人烧饭，然后家里面也有人烧饭，他媳妇儿就是就是全职主妇，就也根本不需要做任何事情。那我看他烧饭烧的那个样子，那个照片还有模有样的啊。然后当时我就给刀草看，我说：“你看，这是那个谁谁谁的老婆。”然后他当时也很惊讶，他说：“哎，他他不是那个富太太嘛，就是天天就是负责带孩子什么的，他不用干任何事。”我说：“他都能学成这样子，你说我们要不要，就是你也去学一学，对吧？虽然我们条件不行啊，我们普通家庭，但是就是说学一门这个手艺，就是女人要能。”抓得住男人的胃，对吧？你就能抓得住他的心。啊<笑>，估计这句话当时打动了刀嫂，刀嫂当时就欣然同意，就去学这个了。然后呢，我们当时去是在一个什么地方呢？一天晚上，我们当时去了这个，他这个叫什么叫品尝品尝会啊？试试吃试吃会试吃会，吃会意思就是说不要钱，你先来吃一顿，免费吃一顿啊，号称是让你扶墙进扶墙出。大家就说这个吃自助餐的最高境界就是饿得不行了，扶着墙进，然后吃的撑得不行了，扶着墙出，就这么个意思啊，就很有意思。就文案，就他的文案其实也很用心。我当时一看我也笑，我就跟我老婆两个人，我们俩就去吃了。他的培训地点也很讲究啊，他不会在一个就是为了省钱找一个普通的小区，他在南京啊河西，河西都是富人区啊。当时在河西的一个叫仁恒啊仁恒 G 五三这个小区里面。仁恒 G 五三当时这小区租了就很多房子都是租的是外国人租房都是在这个小区里面环境很不错。我们当时进门第一印象就很好，然后当时很有意思，我记得我有一期节目里面应该也说过，就一进门门卫就讲说：“哎，你们是不是来学烧菜的？”就当时就给人感觉他的名气很大。进去之后呢，啊、呃，大家就知道就是说我我我好像有期节目里面曾经也说过，就是他整个的环境的布置给人感觉就是很干净，就是一进门给人感觉就非常干净。但是也看不出什么很特别、很做作的地方，很普通，一个一个家庭烹饪班嘛。那么这个时候看到他呢，就在带着两个小徒弟在烧菜，然后就招呼我们坐下来。然后没过多长时间，菜就陆陆续续的上桌，大家就边吃边聊天啊。大家也不认识，但是一看年龄层次也差不多啊，很多也都是家庭主妇，他们在聊天。那么聊聊聊聊，就是、说平时你会不会烧饭啊？我不会，那你呢？啊，我有一点点基础啊，就大家就这样聊。然后我们吃饭。吃饭的时间呢也不长啊，因为菜也没多少，大家吃吃很快就意思一下吧，对吧？你当真还真的扶墙出嘛？对，都是一些家常菜，也没什么特别感觉，就唯一的感觉就是桌子锅碗瓢盆就特别干净。吃完之后，那我觉得差不多了吧，对吧？你看吃人家的嘴软，对吧？老师问说，哎，你们吃的怎么样？那谁敢说吃的不好呢？好好好好好，那免费当然好了，对不对？吃的差不多了嘛，交个学费就走了是吧？哎，别急啊，故事才刚刚开始。这个大哥呢，点了一根烟，就站在那个桌子旁边，然后就就笑了笑，跟我们说：“他说你们有没有看到我刚刚就做饭的全过程，大概有多久啊？那么有人说四十分钟，有人说一个小时，对吧？”大哥笑了笑说：“你们刚刚第一个进来的是谁啊？”问了一下，说：“我整个的烧饭过程，你记得多长时间吗？”那个人说：“大概半个小时吧。”他说：“我前后用了不到二十分钟啊！”啊，大家都很惊讶，说：“啊，怎么怎么这么快？”然后呢，这哥们就开始讲了，先说了一段快速烹饪的小技巧啊，我估计很多这其实就是在解决痛点，就很多人烧饭他觉得很麻烦啊、呃，然后花很多时间，他就告诉你快速烹饪的小技巧，对吧？很多家庭主妇其实也很忙嘛，对吧？然后呢，我不太懂，我没记住具体的这些技巧，这是第一个梗。然后第二个，他接着就说了，他说：“哎，你有没有发现我烧菜的时候，我是不系围裙的。”大家知道烧饭的时候肯定是要系围裙。他说：“哎，我没系围裙，你们知道为什么吗？”大家肯定摇头嘛，我不知道。然后他就说：“他说你要学会烧菜，首先你要学会控制油烟的走向。控制油烟的走向。哎呀，我听完这句话，我跟你说啊，我看到大家都在若有所思，因为我不是来学烧饭的，所以当时我就注意每个人的表情。我感觉每个人都认为自己应该是遇到了世外高人啊，甚至有人已经拿出纸和笔开始做笔记了啊。”就说完这一段之后，这大哥呢还没完，他就开始拿了一个，就从灶台上就随手拿了一个炒菜的锅，然后问大家啊，问大家就说，哎，你们看这个锅，你们觉得用了多久？那么有人说用了一年，有人说呃两年啊，有有有一个老奶奶啊，她前后仔细看了很长时间，说根据我的经验，这个锅应该用了三年左右啊，就非常自信的说。然后呢，老大哥就说了啊，大哥说这个锅跟了我七年。哇，很多人就很惊讶，当然惊讶了，对不对？那锅那么新啊，然后他把锅反过来之后，指了指后面就是烧焦的地方，因为那个那个地方要长期去烧啊，才会出现这种焦痕。我也不太懂，然后还有一些生锈的螺丝指给我们看，那么他就告诉大家说，就这个锅具保养是他的独门秘籍啊，他研究了十多年，就是这个怎么去保养锅。啊，锅啊，锅碗瓢盆这些东西，说你们要学会烧饭，首先你要学会对于你的这些器具的保养和维护啊，就这些东西说起来，我觉得哇，都好悬啊，就是，就大家就感觉大开眼界啊，醍醐灌顶的感觉，哎呀，我当时真的我深深的吸了一口气啊，我当时觉得我应该是遇到了世外高人啊，我想我这个时候应该要交学费了啊，但是呢，这个时候大哥又说话了啊，他可能也看得出我们的心思了，他说你们呢今天别急着交学费。啊，今天不收你们的学费，真的不收。你们要交也不收，啊，这里面我必须要说清楚三点，就是三种人我是不教的。一种就是你学完之后想靠这个东西去挣钱的，我不教；第二个就是家里面人逼你来学的，我也不教；第三个就是你想学这个东西是为了打发时间，你学了也不去用的这样的一类人，我也不教。当时我一听完，我当时觉得高手绝对是高手，因为我也是干销售的嘛，对吧？像这种销售之前反推一把这种技巧，就让人感觉很舒服，对吧？但是呢，我当时一看时间也不早了，对吧？大家也别太客气了啊，就这些套路啊，就就别别别用了，我们赶紧交钱就走吧。结果呢，他真的不收钱，他那天晚上真不收钱，坚持要每个人回家考虑一天之后啊再报名，今天不收钱。哎，我当时奇了怪了，我手机都掏出来了，我一定要转支付宝给他，他不肯，他就是不收钱，死活不肯收。我当时就在想，我我想，我回想了一下，当年他敢这么玩，其实真的这一套很吸引人。为什么呢？因为那个时候南京类似这样的啊，类似这样的就私厨培训班几乎是没有的，而且就算是有，也都是熟人推荐过来，就你你很难再去自己通过网络啊这些去找，很难找得到。那么既然是熟人介绍来的，而且当时也没什么竞争，你别说考虑一个晚上，就是给你考虑一个星期，你该报名，回过头来你还是老老实实找他报名，对吧？可是现在环境不同了，现在这个大哥培训班火了之后，哇，南京这边我跟你说啊，陆陆续续开了很多的这种私厨培训班，甚至有的是在金陵饭店啊，金陵饭店都很有名的啊，在那个地方开课，有的是从啊迪拜，据说啊是从迪拜七星帆船酒店挖了大厨过来教学，我的个天呐！啊！而且你想，我们当年对吧？刀刀嫂去参加这个培训的时候，二零一三年，当时最早的他的一批学员，也就是大哥刚刚开班不久的时候，就从这个以后呢，我就开始就领会了。我觉得这个大哥真正牛掰的地方，他其实不是在教人烧饭，而是我当时就感觉他是在建一个社交平台。越到后来，我越发现他这个平台建的真的是就是四平八稳，而且他所有想打的这些点都非常非常的准啊。你你比方说，当时刀嫂去学烧饭，他每次回来啊，每次回来都拎着什么鱼啊、肉啊这些食材，这什么原因呢？就是他每天上课烧完之后呢，这个老师啊，他给每一个学生都备了材料，都备了这些食材，就是当天上课的这些烹饪材料。他先教会每个人怎么怎么怎么学会烧，然后每个人再把这些材料带回去之后，啊，就每个人在家里面再烧一遍，就是作业嘛。那么。晚上你烧完这些菜之后，你要干什么呢？老师就要求你发到朋友圈，然后艾特一下老师，艾特一下老师，就是提醒老师去看。你也可以发到这个群，就每个班他会拉个群，你发到群里面，你可以跟学员之间去讨论。大家想一想啊，我最早是怎么知道这个这个大哥的培训班的？其实我就是在朋友圈看到了我兄弟的老婆发的作业啊。对不对？所以这种学员交作业的方式，实际上就是一个熟人之间的传播啊，熟人之间的传播机制，对不对？这不就是像小米讲的那个传播力嘛，对不对？小米的那种熟人传播、口碑传播。那么在一开始，他其实就已经开始利用这个点，啊，用得非常好。后面的事情其实就顺理成章了啊，就顺理成章了。这大哥现在，他每一期学员毕业的时候，就会啊拍一张毕业照片。然后这个毕业照片，我之前一直有的时候会翻看，百分之九十五以上都是女学员，几乎是看不到男学员，而且年龄基本都是三十到三十到五十岁吧上下。后来渐渐的才会发现，诶、哎，每个班里面有那么一两个男学员啊。当然了，我不知道他们是不是真的为了烧饭去学的啊，我不知道。现在其实很多人也开始加他培训班，甚至都不去上课，他不是真的为了学烧饭，很多人其实就是为了什么，就是为了进这个圈子，加这个平台。啊，为了买一个资格，仅此而已。那么这就回到我之前说的这个团购的事情了，对吧？就是你参加完这个培训班，相当于就买了一个会员资格。完了之后呢，你就可以去找这个老师啊，找这个大哥说，哎，你能不能帮我发一个资源？我是什么样什么样的一个需求？就这些前提必须是参加他的培训班的，非学员不得参与，对吧？然后这个大哥呢还干了一件事情，就是每一年他会去开一个学员的年会。这个年会在什么地方？在香格里拉五星级酒店开，每一年必须只有学员可以参加，而且不允许带亲属，就是只有一个名额啊！你参加过的人才能参加，你就是我学员才行，其他人不行。刀嫂参加过第一届啊，也就只参加过第一届。那第二年、第三年你其实都可以参加，但是刀嫂就参加过第一届，为什么呢？我马上就说这个故事啊。他这个年会很有意思，很有意思，就不是谁想去报名都可以啊。他是要抢这个名额，他要抢名额。那么，就是说他怎么抢这个名额呢？他要定期啊，就定点在这个朋友圈，他会发放资格。好比说啊，我今天又发了五十个名额了啊，大家来抢。他比方说这个年会一共，好比说一百个人，或者说是一共两百个人啊，先发五十个名额出去，或者二十个名额出去。晚上夜里十二点，他发一条朋友圈，然后你去点赞，啊，点赞抢名额，点赞他按照前面的顺序来计算哪些人。抢到名额了，这个很公平，对吧？那么他会截个图给大家看，说好，我们今天点赞前二十名，这些人是谁谁谁。就这样还没算完啊、哦，还没算完。你抢到了回这个这个年会学员的这个参参加的资格之后，你可以有，你才能可以有资格去赞助奖品。有年会上肯定要是要要抽奖嘛，他自己也会买一点。那么学员如果家里面是做生意的，或者是有产业，你就可以赞助奖品。当时。啊，我看到他的这个年会奖品是什么？就是他的大奖是一颗钻石啊，真的是一颗钻石啊，裸钻。因为什么呢？因为那个学员是家里面做做珠宝的啊，在南非据说还有矿还是什么的啊，呃，就是几个国家之间倒珠宝，人家直接赞助这个珠宝。那反过来讲，其实就是帮他宣传，就是所有有赞助。年会的奖品的人，他就不停地在朋友圈刷屏，帮大家去宣传啊，谁谁谁又给我们赞助了什么东西，啊，他们家是什么样的什么样的店，在什么什么什么地方，他们家主营什么业务，你只要赞助了，他就给你打广告啊，就不停地帮你打广告，那就不要说了嘛，你赞助钻石的，他就肯定给你打嘛，那这里面你想，他赞助一颗钻石多少钱？那但是如果从他的朋友圈里面你要带来很多去到他们店里面买买珠宝的客户，那这个。投入跟产出比，那绝对是划算的嘛。所以据说这个赞助钻石的这个商家，每一年就是后面连续两三年的年会都继续赞助这个钻石啊。我当时后来统计了一下，就看他统计啊，他统计了一下说赞助了礼品几十万，而且每一年都在增加，哈、哦，每一年都在增加。当时第一届的这个年会名字叫十元“食缘”，食物的食，缘分的缘。当时我觉得，诶、哎，这名字起的也不错。啊，哦、就这个文案也很用心，然后在这个五星级酒店香格里拉搬了十几桌啊。刀嫂当时去回来之后就跟我讲，他说我下次再也不去了。然后我就问他，我说我说你为什么不去呢？他说这整个会场就跟那个明星盛典一样的啊，就各种富贵逼人的少妇在一起。就我节目里面曾经也说，就是刀嫂是一个持家过日子的人，就真的她身上没有什么奢侈品，也没有什么就是非常国际一线的名牌，就是很朴素啊，很朴素。那么去了以后呢，就在那个环境里面，大家一开口就是，哎，你们家是做什么行业的啊？他问我老婆，你是做什么行业的？我老婆回答说，我老公是卖车的，我在家带孩子，然后就没人理他了啊，就没人理他了。这个老婆当时就跟我讲，他说晚宴结束的时候，大家不都是就那么多的人就开始陆陆续续的从停车场出来，我老婆开着一小丰田，他说我在停车场里面开车就是小心翼翼的，为什么呢？因为前面是宾利，后面是奔驰，全是豪车。然后他拐弯的时候还把自己的车给蹭了，我说，哎，我当时听的也挺心酸的，哈哈，就是咱们今天这个节目是二零一一七年的第一百期啊，大家想一想，我们也是从一四年开始第一期节目到现在，前前后后三年多，对吧？这个老师啊，这个这个大哥他也是三年多，人家经营的这个社群你看多厉害，我们三年多其实节目上可能有一点点小小的成绩，然后我们也有很多种不同的形式，有直播，有视频，有图文。但这个社社群一直是我心中的一个痛啊，也是我心中的一个痛。就是很遗憾的，就是我们做的不太好啊。我曾经也去咨询过一些专家啊，然后网上也有一些分析他的这个社群的一些文章。就是说，其中有一个专家讲的，我觉得挺有道理的啊。他说，其实之所以像他这样的，就这个这个老师他做的这个社群那么成功，他其实是符合三进一反原则啊、哦。不知道有没有人听过三进一反原则？什么叫三进一反？就是说。年龄相近、区域相近、爱好相近，啊，你要想拉一个社群的话，年龄相近、区域相近、爱好相近的话，这个社群的活跃度会非常高。其实这一点我是能有深刻的体会的。比方说，我喜欢打篮球，喜欢踢足球，那像我们的这个篮球群、足球群里面，那这个活跃度非常高，每一周都有活动嘛，大家要约场子踢球，对不对？打篮球，对不对？那么大家年龄也差不多，住的地方，你如果一个在城南，一个在城北，那约不了；但大家都在一个小区附近，那这个约起来就非常方便。区域相近，年龄相近，爱好相近。什么叫一反？一反就指的是这个社群的需求是相反的。你说你是个足球群，你里面拉了一帮都是都是打篮球的，那这个需求相反，你足球群那一帮打篮球的人进来根本没用啊，它会起到副作用啊，会起到副作用。说白了就是这个里面的社群人员的需求要相近。所以为什么像这个老师，呃，大哥他？每一个群的活跃度那么高，你动不动就是团购这个团购那个，加进来的人都是有直接的需求点的，他们的整个的这个需求都是极其相近的，对不对？所以呢，啊，三进一反原则，我觉得这个是让我当时是，哎，我觉得就是有一点点，就是茅塞顿开的感觉啊，就他的每一个社群的活跃度非常高，但是你要如果一旦触及到这个一反原则，就是不活跃的时候，需求已经没有了。大家开始相反方向走的时候，社群直接取消啊，直接就打散，就不要了，留着也没意义嘛，对吧？所以呢，大家想一想，其实很多我们身边的社群，就是别人把你拉进来，一一拉进去之后，你直接就把这个信息啊，就是提醒就直接闭屏掉。其实你内心当中就是这个群就触及到你的这个一反的原则，需求相反，你就把它给直接闭屏了，甚至你都会。趁一个夜深人静的时候，你就退群啊！虽然是熟人拉你的嘛，退群。那么关于这个南京最牛群主啊，他的故事太多太多了，就真的就是要说能说一两个小时。我真的通过我身边很多人都是他的这个学员，就是这里面很多故事，我们今天一期节目也说不完。以后有机会大家感兴趣，我们再穿插治疗。好吧？今天这一期其实第一百期。就是从社群这个角度啊，我在反思我哪些事情做得好，做得不好。这件事情其实给我启发是挺大的。他团购买车，我觉得在这一方面，通过社群买车这件事情，真的是他应该算是大师级的啊。这个我是自愧不如。那么现在团购豪车的事情他还是在做，对吧？那么今天标题可能我起的稍微有点浮夸啊，因为我跟他根本就没有真正说交过手啊，就更谈不上说谁打败了谁。啊，但是这个社群运作他真的很厉害，我很佩服，我很佩服。但是他的这个努力啊，也是常人难以想象的，啊，你凌晨一两点，你看他的朋友圈还在刷，然后你你你随时随地问他信息，你想四部手机他都能回得过来，我真的我不知道他每天要投入多少精力啊，因为我是尝试过这种私人微信，我一个人去应付真的是应付不过来啊。而我其实思考的问题更多的是什么，就是你想。很多客户宁愿去找一个教过自己烧饭的厨师去问价格，他都不相信 4S 店，也不相信网络的那些专业的汽车平台，或者是身边的一些熟人。你说他的这种客户的粘性是怎么获得的呢？或者说，是不是我们的这种汽车的圈子或者汽车的这种买卖的这种模式上，真的是有问题呢？好，那我知道，我听今天这期节目的老铁啊，我们听到最后都是老铁，有很多人也是一些社群的达人啊，大家畅所欲言，可以在我们的节目下方留言，欢迎去讨论啊，今天这期话题。那么今天呢是二零一七年的第一百期节目，感谢各位一直陪伴我们到今天。我们每一年啊一个月八期节目，每周两期更新，一年差不多应该在一百一百三十多期节目吧，一百二三十期，呃，能从年头陪到陪伴我到年尾的，真的我非常感谢你们。那么今天谢谢各位。呃，伙伴们的收听和陪伴，我们下期节目继续聊，拜拜。